0: Geistpot der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Der Geistpod ist zurück nach zweiwöchiger Pause. Die letzte Episode gab es aus dem Auto nach dem Trainingslager. Damit jetzt hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge nach dem DFB-Pokal und eine Woche vor dem Saisonstart.
1: Ja, beziehungsweise schon mitten in der Saison, kann man ja fast sagen. Ein bisschen
0: übertrieben. Aber der FC (lacht) hat gestern die erste Runde des DFB-Pokals mehr oder weniger erfolgreich. Erfolgreich in dem Sinne, dass sie weitergekommen sind natürlich, hinter sich gebracht. Und jetzt stehen wir hier, ich glaube sieben Tage vor dem ersten Bundesligaspiel und wissen auch nicht so richtig, wo der FC eigentlich gerade steht.
1: Nee, oder wie äh, ein User das ausgedrückt hat, wir hatten gefragt, worüber wir denn heute reden sollen. Und äh, BNB Marcel schrieb Offensivfußball zwischen Realität und Fiktion. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber es unterstreicht ja zumindest so die Frage Anspruch, Wirklichkeit. Wie weit ist der FC schon?
0: Ich finde es eingehend ein bisschen hart, weil ist glaube ich, gestern schon extrem schwierig war, gegen diese elf Spieler von Jena da irgendwie ein Durchkommen zu finden. Ich glaube, die Statistik hat gesagt, 44 Torschüsse. Ich habe sie ja jetzt nicht selber mitgezählt, aber das erscheint mir schon ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen, aber da war ja immer irgendein Bein dazwischen. Das war richtig schwierig. Und ich finde, die, die frühen Ballgewinne, die Baumgott fordert, die hat man eigentlich schon gesehen.
1: Ja, man hat sie gesehen. Sie sind halt teilweise nicht aufgefallen, weil der FC, wenn er sie hatte, trotzdem auf noch gefühlt acht Spieler getroffen ist von jener, die hinterm Ball waren. Ja. Ähm, also diese Räume, die sich ja eigentlich durch die Ballgewinne ergeben sollen, ähm, haben sich nicht ergeben, weil es waren halt trotzdem immer noch äh, die, die Wand, die Jena-Wand gab es halt trotzdem noch.
0: Ja, also ich glaube, was das Offensivspiel angeht, werden wir erst in der Bundesliga sehen, wozu die Mannschaft wirklich imstande ist, wie sich das dann alles auf dem Platz auch darstellen wird. Was mir da jetzt doch ein bisschen mehr Sorgen macht, ist die Abwehrreihe.
1: Ja, ähm, diese eigentlich die erste Herausforderung direkt nach fünf Minuten, die ist ja mal gewaltig schiefgegangen. Und es gab so einige Situationen noch in der ersten Halbzeit, bei der ich, bei denen ich wirklich dachte, die Mannschaft war einfach nicht wirklich mit dem Kopf auf dem Platz.
0: Ja, also es gab tatsächlich ein paar Situationen, wo ich gedacht hätte, okay, wenn das jetzt eine Bundesliga-Mannschaft gewesen wäre, dann hätte es jetzt vielleicht auch 0-2 stehen können. Und natürlich, das frühe 0-1 nach fünf Minuten hat Jena ja komplett in die Karten gespielt. Die konnten sich dann noch tiefer reinstellen, als es wahrscheinlich sowieso über 90 Minuten gemacht hätten. Und das war dann einfach brutal schwierig, da irgendwie durchzukommen.
1: Und das hatte ich irgendwie das Gefühl, das war genau das, was Baumgart nicht wollte. Baumgart hatte angekündigt, der FC soll von Anfang an zeigen, dass er Chef auf dem Platz ist. Und das hat man nicht gesehen. Nee. Und es war so das Gefühl, naja, wir werden es hier schon irgendwie so ein bisschen mit halber Kraft schaffen. Und sowas geht dann halt gegen eine Mannschaft, die top motiviert ist, die äh, Bock auf das Spiel hat für dieses Spiel des Jahres. Es geht halt schief.
0: Herr Steffen Baumgart hat heute Morgen nach dem Spielerersatztraining Ersatztraining in der Mixzone nochmal gesagt, dass er viele positive Dinge gesehen hat. Aber gerade in der ersten Halbzeit hätte die Mannschaft zu oft nicht in der Struktur gespielt, wie sie sich das vorgestellt hätten. Da auch nochmal gesagt, dass. Durch das frühe 0 zu 1 hat die Mannschaft dann auch gemerkt, okay, so wie wir spielen wollten, funktioniert es jetzt nicht mehr. Und dann hat sie eigenständig ein bisschen versucht umzustellen. Aber trotzdem, gerade in den ersten 45 Minuten war ich doch etwas, ja, ich war auch enttäuscht irgendwo. Das, ich habe gedacht, okay, jetzt Regionalligist, Saisonstart, das, das wird schon ein souveränes Weiterkommen. Und zwischenzeitlich habe ich dann wirklich gezweifelt, ob sie es schaffen. Ja, Gut, beim Elfmeterschießen, das ist ja dann eh eine Lotterie.
1: Ja, man muss ja sagen, die die Chance von Jan Thielmann, so um die 40. Minute, als er dann alleine aufs Tor zugelaufen ist, halbwegs alleine, war eigentlich so die erste richtige Torchance für den FC. Und nach 40 Minuten finde ich das echt zu wenig. Aber es war so, ich bin quasi jetzt gerade aus Jena gekommen und dann zeichnen wir jetzt den Podcast auf. Du hast das Spiel von zu Hause aus gesehen, ähm, beziehungsweise am Fernseher. Da sieht man ja auch noch mal irgendwie andere Dinge. Ich habe keine Wiederholungen gehabt. Ich habe irgendwie oben ähm, gesessen. Manchmal ist ein Fan vor uns aufgesprungen und dann musste man irgendwie so um die Ecke gucken. Ähm, wie war für dich so diese Entwicklung auch im Spiel? Du hast gesagt, erste Halbzeit hat Baumgart analysiert, aber was hat sich dann für dich irgendwie verändert?
0: Mich hat tatsächlich gewundert, dass er zur Pause nicht gewechselt hat, weil gerade auf den Positionen, auf denen er dann später gewechselt hat, jetzt Giri für Ötschern, das hätte ich schon in der Pause korrigiert an seiner Stelle. Ich glaube, er hat auch was, du hast ihn danach gefragt auf der Pressekonferenz, wie war seine Antwort?
1: Er sagte, er wollte dann erstmal der Mannschaft eine neue Chance geben, wobei das hat er jetzt nicht genau so gesagt, aber er hat Dinge angesprochen, er wollte die Dinge verändern, er wollte der Mannschaft dann aber, glaube ich, auch so die Chance geben, nicht direkt im ersten Pflichtspiel äh, drei Leute auswechseln, er hätte ja nach 30 Minuten schon wechseln können. Ich glaube, dann hat er erst mal gesagt, okay, ich rede mal mit der Mannschaft, mal gucken, was passiert. Und er empfand es dann so, dass es deutlich besser geworden ist nach der Halbzeit und deswegen man hätte sich so ab der 60. eigentlich für einen Wechsel bereit gehalten, hätte es dann aber noch ein bisschen laufen lassen und dann man hat da eingegriffen, 67. Ich und glaube, 68. 68. Ist das Tor gefallen ja, genau. dann.
0: Also mit der Reinnahme von Skiri hat sich für mich das Spiel dann tatsächlich verändert, nicht nur wegen seines direkten Tores, wo ich mich frage, ich weiß nicht, ob schon da gestanden hätte, wo Skiri dann eingelaufen ist, aber das tut auch nichts zur Sache tatsächlich, aber ich habe mir vorhin auch nochmal ein paar Szenen im, im Real Life tatsächlich angeguckt dann und Skiri hat einfach dann die Pässe in die Schnittstelle gespielt dadurch ist einfach wieder viel mehr Zug nach vorne passiert. Und ich glaube, das hat es dann am Ende auch ausgemacht. Und ich fand es jetzt, in der zweiten Halbzeit war besser, aber richtig gut fand ich es dann eigentlich erst in der letzten Viertelstunde, Stunde, ähm, ja, vor der Verlängerung.
1: Ich hatte bei, bei Skiri... Nicht vor
0: der Verlängerung, vor dem Elfmeterschießen ja, Entschuldigung. Elfmeterschießen.
1: ja, da hatten sie ja wirklich dann nochmal viele Chancen. Ja. Ich glaube, da war Jena auch platt. Ja. Aber ähm, bei Özcan und Skiri, da hatte ich mir wirklich von, von Östersund viel mehr versprochen von jemandem, der jetzt von Baumgart ja auch zum, zum Bleiben bewegt wurde, dem gesagt wird, hör mal, du kannst hier wahrscheinlich, weil es Giri gehen wird, du kannst hier der Nummer 1 Sechser, der in Anführungsstrichen dominante Sechser sein, ähm, in einem offensiv ausgerichteten Spiel, da hätte ich mir gegen einen Regionalligisten einfach mal ein Ausrufezeichen gewünscht.
0: Absolut, ja, was ich aus meiner Sicht sehe, das ist aber meine persönliche Einschätzung, ist für mich als schon einfach kein alleiniger Sechser. Das kann vielleicht auf der Doppel-Sechs funktionieren, wenn er noch die Absicherung nach hinten hat, aber für mich ist er eigentlich eher ein klassischer Achter, der sich so zwischen den Räumen bewegt.
1: Also was mir aufgefallen ist, war und was auch bei ihm immer wieder kritisiert wurde, war dieses Gefühl für den Raum, wenn er kurz vor der Abwehr spielt, ähm, weiß er jetzt, wenn er angespielt wird, ob hinter ihm einer ist oder nicht. Habe ich jetzt den Platz? Habe ich Zeit? Kann ich mich drehen oder nicht? Ich habe das Gefühl, dass er sehr häufig die falsche Entscheidung getroffen hat. Kann ich jetzt aufdrehen? Habe ich die Zeit, auch dann vielleicht drei Meter, vier Meter dahinter, einfach dann auch mal ein paar Meter zu machen und und irgendwie jemanden anzulaufen? Und das hat mir total gefehlt, bei ihm diese, dann auch die die Ruhe zu haben, eben wie du sagtest, bei Skiri diese Schnittstellenwälde zu spielen. Ich hatte das Gefühl, bei ihm er ist auch relativ häufig in Bedrängnis gekommen, wenn er nicht gemerkt hat, dass hinter ihm einer mhm. war. Und ähm, wenn er dann mal die Zeit hatte, hat er es nicht genutzt. Also vielleicht war es einfach, er hatte einfach nur einen schlechten Tag. Aber vielleicht, wie du sagst, ist auch einfach diese Position nicht die optimale für ihn. Denn in Kiel, und davon sprechen wir ja bei ihm immer, das war seine beste Saison, da hat er diese eine der beiden Halbpositionen ähm, in einem 4-1-4-1 gespielt auf der 8, Doppel-8. Da war viel stärker, aber auch viel offensiver.
0: Glaubst du denn, dass wir gestern schon die Startelf für das Spiel gegen Berlin gesehen haben?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt nochmal was verändert, oder?
0: Ja, ich habe nämlich diese Frage Steffen Baumgart heute gestellt und äh, er hat mich quasi in der Frage schon unterbrochen und gesagt, nein, nein, das geht ja allein schon nicht wegen Marvin Schwäbe im Tor, aber da können wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber er sagte auch, ähm, das war nicht die Startelf, aber die Startelf wird es auch nicht geben. Das heißt... Ich denke, es wird da schon einige Positionen geben, wo es relativ eng ist. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, wenn Skiri bis Sonntag noch FC-Spieler ist. Und davon gehen wir im Moment ja mal aus, dass er auch in der start stehen wird. Und ansonsten, was sind für dich die Wackelpositionen oder die Positionen, wo enge Entscheidungen getroffen werden?
1: Ich glaube, also auch wieder um auf eine User-Frage zurückzukommen, äh, von Felix H02 über die ersten Erkenntnisse bezüglich der Stärke des Kaders. Ähm, da müsste man, glaube ich, wirklich diese, diese Abwehrreihe sich noch mal genau anschauen. Ich glaube, ähm, Jonas Hector hat ja zwischenzeitlich mal hinten links gespielt, hat dann Platz gemacht für Andre Duda auf der halblinken äh, Position, weil wiederum marc Uth auf der 10 gespielt hat. Also ich glaube, äh, da gibt es einfach viele Optionen. Schlüsselspieler ist für mich wirklich aktuell die 6, äh, weil da ein Riesenunterschied war, am, äh, jetzt am Sonntag in Jena, äh, Dann war ja die Diskussion Hübers oder Mere neben Zichos. Zichos ist gesetzt, wurde ja auch noch mal gestärkt als Vizekapitän. Wie hast du Hübers gesehen? Und diese Diskussion Hübers-Mere ist ja eine ständige.
0: Ja, tatsächlich. Ich wusste es nicht vor vor dem Spiel, wer das Rennen macht. Wir haben ja auch immer diesen So könnte der FC spielen. Ich habe mich letztlich dann für Mere entschieden, weil ich gedacht habe, wenn mirene eine Chance kriegt, dann in diesem Spiel, wo es viel auf spielerische Elemente ankommt, wo es viel auf die Spieleröffnung ankommt. Aber letztendlich scheint Hübers irgendwie die Nase vorn zu haben. Und am Anfang fand ich ihn ein bisschen fahrig, ein bisschen nervös, auch ähm, was dann tatsächlich die Spieleröffnung angeht. Da sind sehr viele lange Bälle auch einfach ins Ausgegangen. Aber mit der Zeit, finde ich, hat er sich gesteigert und das auch relativ ordentlich gemacht.
1: Ja, also das ist ja immer noch gegen den Jüsten gewesen, aber ich hatte das Gefühl, gerade hinten raus, der hat einige total wichtige Zweikämpfe gewonnen, ja. war so in dieser Restverteidigung sehr robust und hat im, Zwischen, im, im Zweifel auch einfach mal dazwischen gefegt. Also das fand ich echt gut. Ähm, man merkt doch bei ihm, dass er dann eben auch den einen oder anderen langen Ball gut verteidigen kann, weil er ein sehr gutes Kopfballspiel hat. Also an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir gewünscht, also so fünf Zentimeter mehr oder weniger bei den, bei den Eckbällen. Da war er so zwei, dreimal richtig knapp dran. Naja, also mal gucken.
0: Ja, aber muss man jetzt mal sehen. Du hattest ja letzte Woche die Gelegenheit, kurz mit Mire's Berater zu sprechen. Und der hat ja gesagt, Meret braucht das Vertrauen vom Club. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht, ob, ob er das Vertrauen noch bekommt, in der Startelf mal zu stehen. Gestern wurde er gar nicht eingesetzt. Müssen wir mal abwarten.
1: Ja, das, das sagte der Berater sehr klar. Also es hat halt mit Bezug auf den letzten Trainer, Markus Giesdol, halt eine ganz klare Situation gegeben, in dem Meré ja auch dann zwischenzeitlich echt mal demontiert wurde. Und das darf halt nicht passieren. Und im Grunde, wie du es gesagt hast, man hätte eigentlich erwarten können, bei einem Spiel mit 75% Ballbesitz, das ist eigentlich ein Spiel, da kann Meré viel machen. Da ist er, hat er unglaublich viel Ball. Äh, Besitz und äh, viele ähm, Pässe, die ja nach vorne spielen können. Also, dass der nicht mehr gewünscht, dass er eine Chance
0: bekommt. Ja, auf der anderen Seite finde ich es ja auch irgendwie beachtlich, dass wenn von potenziellen Neuzugängen gesprochen wird, im Moment immer nur von einem Linksverteidiger und einem Stürmer gesprochen wird. Und also auf der Innenverteidigerposition würde ich da jetzt nach dem Abgang von Bono eigentlich auch noch Bedarf sehen.
1: Das ist so, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es beim FC so ganz klar ist, dass da nicht über eine Innenverteidigung geredet wird. Ich glaube, es gibt Stimmen, die sagen, da muss noch was getan werden. Aber dann ist auch wieder die Frage, auf welcher Position? Wenn man jetzt die rechte Innenverteidigerposition nimmt, dann diskutieren wir jetzt über Hübers oder Mire. Und auf der anderen, der Linksfuß, da gibt es halt aktuell nur einen. Und das ist der Vizekapitän, das ist Zichos und der ist gesetzt. Ich habe vorhin bei bei der Vorbesprechung auch schon gesagt, so Zichos hat eigentlich ein anständiges Spiel gemacht, wenn es dich diese zwei, drei Situationen immer wieder geben will.
0: Ja, wo man dann so kurz die Luft anhält und so <lacht> Ah, okay, hat er nochmal ausgebügelt, ja, aber ob gegen er das halt einen genau, gegen den Viertligisten, ob das dann in der Bundesliga wieder klappt, ist dann die andere Sache. Wen du jetzt gar nicht erwähnt hast, ist Sava, Sava Sestic, den, mhm. der ist auch noch da, der ist jetzt zurück aus der Verletzung. Aber da wird man jetzt auch mal schauen müssen, wie seine Perspektive so ist. Aber nominell ist er aktuell ja auch noch der vierte Innenverteidiger.
1: Genau, also das wäre ja eigentlich, wenn man sagen würde, die, die Abwehr ist so eigentlich stabil, wäre das ja eine Optimalbesetzung mit so einem ganz Jungen, dass du den dazu holst und dass der äh, dann vielleicht hier und da mal eingesetzt wird, ein bisschen Spielpraxis sammelt, ansonsten bei der U21 stattfindet. Ist ja eigentlich eine gute Situation für, für den Jungen. Und ich würde auch sagen, wenn da noch was kommen würde, noch jemand kommen würde, müsste man ihn eigentlich abgeben und also verleihen. Ja. Aber Ich frage mich halt wirklich, dafür müsste es halt einen ganz klaren Abwehrchef geben, bei dem man wieder bei Bono das Gefühl hat, der spielt immer, der macht kaum Fehler, der ist total wertvoll für die Mannschaft. Und diesen einen dominanten Innenverteidiger oder überhaupt Verteidiger, den gibt es halt gerade nicht beim FC. Also wenn wir über Stärken des Kaders reden, müssen wir auch über Schwächen reden. Und das ist definitiv die ganz, ganz große Schwäche, Meiner Meinung nach ist diese, Bundes- die, diese Defensive zurzeit nicht Bundesliga-tauglich.
0: Ja. Es soll ja auch Spieler geben, die können beide spielen, Außen- und Innenverteidiger. Aber die jetzt auf dem Transfermarkt in den letzten, wie viele Wochen sind es noch? Zwei zu finden.
1: Naja, das wäre ja so ein quasi der Hövedes, ähm, ja. der das mal konnte. In Leverkusen sucht der, dieser Herr Retzos seit Ewigkeiten irgendwie einen neuen Verein der ist auch gefühlt erst zwar da 23, also hat eigentlich relativ viel schon gesehen in seiner Karriere, hat aber auch in den letzten vier Jahren irgendwie nur fünf Pflichtspiele gemacht für war der, der
0: war der nicht verliehen?
1: Ja, ein paar Mal. Aber das hat er auch mal nach Saint-Étienne, glaube ich, ausgeliehen, und einmal nach England, das hat alles irgendwie nicht gepasst. Der FC hatte ja mal überlegt, den zu holen für den Leistner,
0: ah, als dann der
1: okay. Toni Leistner kam. Und also das wäre so ein Kandidat, der kann auf allen vier Positionen spielen, ist zwar rechtsfuß, aber da hat das zumindest schon mal gemacht. Muss nicht umziehen, muss sowieso weg aus Leverkusen. Wieso nicht? Aber nach so einem Kandidat halt.
0: Ja, ich träume ja von Ricardo Rodriguez, aktuell in Turin. Äh, und spielt da nicht so häufig. Und ich habe gehört, dass andere Bundesligisten, Freiburg und Mainz, da wohl schon mal die Fühler nach ausgestreckt hätten nach einer Laie. Aber gut, am Geisbockheim wird man es besser wissen. Das äh, kennen wir ja.
1: <lacht> Rodriguez wäre sensationell, oder? Also. Ich fände
0: gut, ähm, weil... Linker Innenverteidiger, linker Außenverteidiger, linksfußig erfahren, aber naja.
1: Aber dann kommen wir auf eine Frage zu sprechen von äh, Severin Seifert aus unserer Community, der nämlich gefragt hat: Seht ihr Katterbach auch hinter Schmitz und Co? Das ist ja dann die Position hinten links.
0: Ja. Schwierige Frage, ich finde, Katterbach hat nicht ganz so viele Spiele gemacht in der Vorbereitung, also Schmitz hat tatsächlich von Anfang an da eigentlich die Hauptrolle gespielt, Steffen Baumgart hat heute gesagt, gerade in den ersten Wochen der Vorbereitung hat Noah ihm gar nicht gefallen, jetzt würde er es besser machen, aber andere würden es eben auch gut machen. Ich denke, das bezieht er jetzt auf Schmitz und wahrscheinlich auch auf Hector, der auf dieser Position immer noch eigentlich der Nummer-eins-Verteidiger wäre, wenn er nicht woanders gebraucht würde. Ich weiß nicht, was bei Noah im Moment los ist.
1: Aber es war halt wirklich keine gute Vorbereitung von ihm.
0: Nee, also die, man muss ja auch sagen, die Rückrunde war auch nicht gut von ihm.
1: Aber da kann man sagen, also es gab, das hört man immer wieder aus dem haben es gab eigentlich fast kein Verhältnis zwischen Katterbach und Gisdol. Also das muss wirklich nicht förderlich gewesen sein für den Jungen. Ob jetzt der Junge dann sich vielleicht auch dann irgendwann hat hängen lassen, vielleicht, dass ihm andere Dinge in dem Moment wichtiger geworden sind, weil er gesagt hat, okay, bei dem spiele ich sowieso nicht. Kann ja alles mal sein. Aber ich hätte dann eigentlich als Reaktion erwartet, dass der unter Baumgart dann zündet.
0: Total, du musst ja dann denken, neuer Trainer, jetzt ist wieder meine Chance. Mhm. Aber das ist anscheinend bislang zumindest ausgeblieben. Und ja, durch die Verletzung von Janis Horn ist ähm nur Schmitz, gerade Linksverteidiger Nummer 1.
1: Ich habe gestern kurz bei, bei Jena gedacht, als dann irgendwann Schmitz nach rechts gewechselt ist und Jonas Hector nach äh, links hinten. Ähm, dass das eigentlich, eine, also mit, mit Jonas hinten links, gerade weil man im Mittelfeld ja auch noch die ein oder andere Option hat, vielleicht auch wenn man Jonas... Qualitäten gerade so im Zentrum, dass er, der riecht ja, was was passiert. Mhm. Das ist ja, auch wenn es gestern kein gutes Spiel war, aber du merkst, der weiß trotzdem, was passiert, der liest dieses Spiel so unglaublich gut. Das geht dann ein bisschen verloren hinten links, aber eigentlich trotzdem zur Absicherung müsste man das nicht machen.
0: Eigentlich ja, weil, wie du sagst, du hast auf der Position, auf der Hector aktuell spielt, eigentlich viele gute Alternativen. Und wenn du dann im Spiel siehst, offensiv läuft es nicht so, dann kannst du ihn ja immer noch nach vorne ziehen. Mhm. Prinzipiell halte ich das eigentlich für eine akzeptable Lösung. Ich erinnere mich da gerade an ein Zitat, das Horst Held mal gesagt hat, er hätte am liebsten elf Jonas Hektors im Kader. <lacht> irgendwie ist es so. Ich glaube, Jonas könnte alles spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch Torhüter spielen könnte. Aber er hat ja auch letzte Saison gegen Leipzig die zwei Tore als Stürmer gemacht. Also er ist wirklich der flexibelste und wahrscheinlich auch beste Fußballer im FC-Kader.
1: Ja, weil er halt so so ein unglaublich gutes taktisches Verständnis hat. Der könnte eben auch diese alleinige Sechs überragend gut spielen. Ja. Also, das wäre, glaube ich, wenn, wenn Skiri jetzt gehen würde und Sully sich jetzt nicht fängt und so den Aha-Moment erlebt, äh, könnte man eigentlich sagen, naja, den Jonas auf die Sechs und den Sully auf die halb achte Position, halb acht. <lacht> auf diese eine Achterposition halb links, ähm, dem, das würde dem zumindest ein bisschen näher kommen in Richtung dessen, was er in Kiel gespielt hat.
0: Ja. Der mir auch gut gefallen hat gestern, als er reinkam. Gut, hatte er jetzt nicht so viele Spielminuten, aber war Louis Schaub. Total. Ja. Also bei der einen Szene, wo er irgendwie drei Gegenspieler im Strafraum austanzt und dann, weiß nicht, blieb er hängen oder war nur noch so ein Schüsschen, da habe ich gedacht, ah. Aber auch der Distanzschutz dann kurz vor dem Ende richtig gut. Also hat mich überrascht.
1: Hat Baumgart sich irgendwie geäußert dann? Ja, er hat dazu? ihn
0: äh, auch nochmal hervorgehoben, explizit, dass er ihm auch gut gefallen hat. Dann aber auch mit dem Hinweis, hinten raus war Jena natürlich dann auch schon ein bisschen müde. Da ist es vielleicht ein bisschen leichter aufzufallen als zu Beginn des Spiels.
1: Aber es ist zumindest schön, dass er ein Zeichen gesetzt hat. Denn ja. ähm, bei ihm war es jetzt unter der Woche so, äh, also in der letzten Woche, dass Baumgart gesagt hat, Schindler bleibt, Austrag bleibt, Schaub kennt seine Rolle. Ja. Was ja auch so eine Formulierung ist, er darf gehen. Äh, wenn es ein Angebot gäbe. Aber es ist dann schön, wenn, wenn so jemand dann reagiert und sagt, naja gut, okay, ich bekomme jetzt die Chance äh, und, äh, und zeigt mich dann auch. Hat auch äh, dann wirklich ein anständiges Spiel gemacht. Hat er elf Meter geschossen? Ja. ja, hat auch noch einen Meter geschossen. Also, wieso nicht?
0: Ja, und er hat dann den Vorzug tatsächlich für Ostrak bekommen, der als einer der Gewinner der Rückkehrer neben Schindler gesehen wurde.
1: Übrigens, Thema Meter. Wer mir auch noch als unabhängig seines Elfmeters auch wirklich gut gefallen hat, als er reingekommen ist, Tim Lemperle. Mhm. Also ich fand es schön, dass Baumgart in so einem Spiel, das ja total wichtig war für den Club, auch finanziell, auch wenn es ähm, jetzt nur die erste Runde mal war, aber dass er den Jungen dann reinwirft. Drittes äh, Profispiel und dann auch noch direkt den ersten Elfmeter, wow.
0: Ja, nicht schlecht. Also ich finde, er spielt so ein bisschen unkonventionell, so ein, so ein bisschen Straßenfußballmäßig und das, das finde ich schön. Also mir gefällt er auch ganz gut.
1: Ich habe auf der auf der äh, Hinfahrt nach Jena mit jemandem zusammengesessen, der sagte, ja, wir müssen ja vorsichtig sein damit, äh, äh, mit Vergleichen. Aber also nur von der Spielweise, so wie er sich bewegt, ist das schon so ein bisschen Thomas Müller. Also natürlich niveaumäßig, ne? Ja. Um Gottes Willen, um dem, dem Tim da jetzt gar kein äh, 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 Schild irgendwie um den Hals hängen zu wollen. Aber es ist halt schon so ein bisschen der Tim hat in der äh, in der Jugend kam er so über die Außen, dann jetzt bei den Profis eher so im Zentrum, er ist der Schlachs, der ist echt eigentlich für seine Körpergroße eine echt gute Technik hat, ähm, aber halt so ein bisschen unkonventionell ja, aussieht, wenn er am Ball ist. Ja. Ähm, hat dich das gewundert, dass der so, dass der den als ersten Schützen auswählt?
0: Ich weiß nicht, was denn tatsächlich Baumgart, der auch die Reihenfolge festgelegt hat. Das wüsste ich jetzt gar nicht.
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: Mhm. Ja gut, klar, der erste Schuss ist wichtig. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich nicht als Letzten schießen lassen. Ich weiß <lacht> nicht, wer dann wahrscheinlich wer wahrscheinlich anders war noch gekommen als letzter, oder?
1: Gute Frage. Oder äh, war der Vierte? Du ja. da war
0: der Vierte, dann gehe ich mal. ja. Nee, aber finde ich cool, man sagt ihm auch so ein bisschen nach, dass er so ein bisschen verrückt sei, Also jetzt aber (lacht) positiv gemeint und dann finde ich passt das irgendwie zu ihm, dass er auch mit dieser Überzeugung dahin geht, ja nö, ich mach den rein.
1: Und wie cool ist das für den den Kölner Nachwuchs, für das NLZ, dass zwei der vier äh, Elfmeterschützen die 19-jährigen U17-Meister sind, die da einfach... äh, wirklich kalt wie die Hundeschnauze hingehen. Der Thielmann jagt das Ding noch rechts oben rein. Also, da muss man ja schon sagen, die hatten Coronis.
0: Ja, ich glaube, so Nachwuchsspieler, die nehmen sich aber auch nach dem Training immer noch mal einen Ball einfach, weil es Bock macht, den aus elf Metern drauf zu hämmern. Ich glaube, die können das schon einfach ganz gut. Ja,
1: also das, das, hat, das war so ein richtig schöner Abschluss. Und dann könnte man ja sogar noch beim Thema Elfmeterschießen noch eine Frage von ISC Marcel21 beantworten. Ist Horn noch die Nummer 1 oder Schwäbe?
0: Schöne Frage, klare Antwort. Horn ist immer noch die Nummer 1.
1: Ja, wobei man sagen muss, Schwäbe hat gestern <lacht> eigentlich 120 Minuten echt, weil er die ärmste Sau auf dem Feld. Ja. Bekommt das Ding da hinten reingelegt in der fünften und hat danach nichts mehr gesehen. Und dann schönen wir diese zwei Dinger raus und zwar richtig gut raus. Der hat
0: da wirklich gut gehalten. Aber mir ist aufgefallen, so manchmal, wenn es so einen Rückpass über Schwäbe gab, habe ich so, hm. ah, ist ja ein neuer Joy. Also, So ein bisschen fies Timo Horn gegenüber, aber <lacht> man hat gesehen, der kann richtig gut Fußball spielen. Kann Timo bestimmt auch, aber so manchmal habe ich da so kleine Herzstillstände immer gehabt, wenn Timo Horn auch unter Druck nochmal den Ball in den Fuß gespielt bekommen hat.
1: Da hat ja Uwe Gospodarek im Trainingslager gesagt beim Timo, er musste in den letzten Jahren keinen Fußball spielen. Ähm, Ist natürlich auch indirekt so eine kleine Kritik am vorherigen Trainer. Ähm, Aber äh, es gab ja nur diese kurze Periode mit Markus Anfang, das muss man ja wirklich sagen, wo Horn auch wirklich aktiv eingebunden wurde. Und danach war das eigentlich schon wieder vorbei.
0: Ja, schauen wir mal jetzt. Also Timo wird auf jeden Fall in der Bundesliga im Tor stehen. Ob das jetzt in Stein gemeißelt ist für 34 Spieltage, weiß ich nicht. Ich denke, das wissen die auch nicht. Aber er wird auf jeden Fall anfangen. Und ich bin auch gespannt, wie er sich präsentiert. Also die letzte Rückrunde war ja absolut in Ordnung. Da erinnere ich mich jetzt an keinen großen Bock, den er da geschossen hätte. Und Steffen Baumgart hat es gesagt, sie haben diese Luxussituation, dass sie im Pokal schwer bespielen lassen können, weil es vom Niveau keinen riesen Unterschied macht. Und dann so sei es. Schwäber hat sich mit seinen gehaltenen Elfmetern selbst ein Spielerspiel. Also. Ja,
1: und vielleicht dann noch ein paar weitere. Baumgart schön. hat ja viel vor. Ja, ähm. da, da
0: habe ich gestern auch schon gedacht, oh Gott, er will nach Berlin und Endstation Jena.
1: Endstation Jena. Äh, ja. der, der Schrotthaufen von Jena, das ernst Abbe sportfeld ist ja, wie ihr wahrscheinlich auch alle gesehen habt, ja aktuell in einer Baustelle. Viele hat der FC auch. Äh, eine letzte Frage, vielleicht würde ich noch von den Usern äh, reinnehmen. Mhm. Ähm, André Eisken fragt, wie Baumgart während des Spiels gewirkt hat. Das ähm, musst du sagen, ich war nicht da. Ich wollte dich fragen, <lacht> ob man vielleicht ein paar Sachen gehört hat. Denn ich war umgeben von Fans. Ich habe ihn zwar visuell beobachten können, aber ich habe ihn nicht gehört. Hast du was wahrgenommen?
0: Boah, das Einzige, was ich wirklich gehört habe, war, äh, mach das Ding, nee, hau das Ding jetzt rein vor dem Freistoß, den du da dann leider drei Meter drüber gehauen hast. War schon in der Verlängerung, glaube ich, ja. ne? Da habe ich dann auch gedacht, ah, schade, dass Uth gerade raus ist, weil aus der Position hat er, glaube ich, in Berlin beim 5-0 damals getroffen. Mhm. Äh, Und ansonsten motivierend immer, also weiter geht's, auf geht's, gut gemacht und halt in seiner typischen baumgartischen Trainerhaltung auf die Arme (lacht) leicht gestützt (lacht) immer die Coaching-Zone bis zum Ende ausgereizt.
1: Ja, das war so visuell das, was mir aufgefallen ist. Also er stand immer wenn die Mannschaft wenn der FC in die andere Richtung von der Coaching Zone bzw. von der Bank ausgespielt hat, stand er immer in der Mittellinie und ähm, also er ist nicht über die Mittellinie gegangen. Immerhin, da schien so für ihn so ein gewisses Ende zu sein. Das Spiel
0: noch anders. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Während äh, wenn, wenn die Mannschaft auf das Tor äh, gespielt hat, was ihm näher war. Da gab es eine Szene, ich habe leider das Handy zu äh, spät parat gehabt, sonst hätte ich das Foto gemacht. Da stand er fast auf Höhe des 16ers. Da hat er quasi die Coaching-Zone einmal verdoppelt <lacht> in der Breite und ist wirklich bis, äh, bis zum 16er nach vorne gelaufen. Hat ihn auch überhaupt nicht interessiert, hat sich auch nicht umgeguckt, aber es darf, völlig egal, macht er einfach. Also der ist da, hat auch viel, viele Meter zurückgelegt. Aber so wie es schien, immer positiv. Das meiste zumindest. Und er wollte auf die Frage nicht antworten, die ich ihm gestellt habe, ob er laut geworden ist in der Kabine in der Halbzeit. Das hätte ich gerne gewusst.
0: Er ist ja auch, wenn er positiv ist, laut. Von daher gehe ich mal schwer davon aus.
1: (lacht) Ja, wir werden auf jeden Fall mal sehen, wie er jetzt äh, gegen die Hertha dann ist. Was ist dein Tipp? Ich habe keinen Schimmer. Hast du ein Gefühl, wie wie die sich auf der Bundesliga-Ebene
0: schlagen? Ich hatte bis gestern ein relativ gutes Gefühl. Jetzt bin ich eher so, mal schauen. Aber Hertha hat sich ja gestern auch nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. In der Nachspielzeit ist gegen Meppen gewonnen. Ich tippe auf ein 2-2. FC geht in Führung, Hertha dreht das Spiel und hinten raus, macht der FC den Ausgleich.
1: Wer macht den Ausgleich?
0: Ah, (lacht) Marc. Jan Thielmann. Okay. Gut. Ja.
1: 2 zu 2. Ja. Soll ich jetzt auch noch ja, sagen? Bitte. Ja, bitte. okay. Dann sage ich, die gewinnen
0: 2-1. Gut, ist ha. mir auch recht. Ich
1: ja. habe keine Ahnung, wie es verlaufen könnte. Vielleicht gehen die 2-0 in Führung, dann kriegen sie es 2-1 und wir müssen noch 40 Minuten zittern. Könnte das auch passieren.
0: Aber immerhin, 16.500 <lacht> Fans sind dabei. Da ja. freue ich mich auch schon wieder drauf.
1: Schauen wir mal, gehen wir ins Stadion. Einer von uns beiden wird dabei sein und ihr werdet in einer Woche davon hören.
0: Alles klar, dann macht's mal gut. Schöne Woche. GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.